بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه مبارك وسلم اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا اذا تنوير رحمت الله عليك بعد ہے فرماتے ہیں یہ ایک حدیث ہے جس کے تین جملے ہیں اور تین اس کے معنی ہیں باعتبار تعلق معنوی کے دو دو جملے مربوط ہیں دو دو جملے ایک مفہوم کے لیے ہیں جو حکم میں ایک ہی کے ہیں ورنہ یوں تو چھ جملے ہیں دو دو جملوں کو ملا کے ایک ایک جملہ ہے اس طریقے سے ہیں تو چھ جملے لیکن وہ تین بنتے ہیں تین میں پھر دو دو ہیں اس کے مخاطب اول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں عنہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو یہ بات فرمائی اور مخاطب اول اس لیے کہا کہ مخاطب ثانی تمام امت ہے وہ امت جن کو ان احکام کی ضرورت پیش آئے وہ سب اس کے مخاطب ہیں اور خطاب اس وقت کا ہے جب کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے دو علاقوں پر ان دونوں حضرات کو حاکم بنا کر بھیجا تھا ایک علاقے پر ایک کو دوسرے پر دوسرے کو اور دونوں کی سرحد ملی ہوئی تھی اس لیے عادتاً یہ بات لازم تھی کہ دورے میں جب اپنی اپنی سرحد پر پہنچیں گے تو التفات ہوگا توجہ ہوگی یہاں فلاں صاحب ہیں ملتے چلے پھر ملکی معاملات میں بھی باہم ایک کا اثر دوسرے پر پہنچے گا اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صاحبوں کو ایسے احکام تعلیم فرمائے جن میں بعض وہ ہیں جن کا حاکم کو رعایا سے تعلق رکھنے میں لحاظ رکھنا ضروری ہے حاکم کو رعایا سے اپنے ماتحت والوں سے تعلق رکھنا میں لحاظ رکھنا اس کا ضروری ہے تعلق میں اور بعض وہ ہیں جب ان دونوں صاحبوں کو سرحد کے ملے ہونے سے باہمی تعلقات رکھنا ضروری ہیں تو ان احکام کا باہمی تعلقات رکھنے کے لیے لحاظ رکھنا ضروری ہے یعنی ایک کچھ حصے وہ ہیں جن کا آپس میں تعلقات کیسے رکھنا چاہیے اس سے متعلق ہیں اور کچھ احکام وہ ہیں جن کا اپنے محکومین سے تعلقات کیسے رکھنا چاہیے ان سے متعلق ہیں یا یوں کہو کہ اس میں ضمنن یہ حکم تھا کہ باہمی تعلقات رکھیں اور ان کا یہ طریقہ بتایا رد اول کے دو حکم ایسے ہیں کہ اپنے محکومین کے ساتھ ان کا لحاظ رکھیں اور اخیر کام رہسا ہے کہ باہمی تعلقات میں اس کا لحاظ رکھیں یہ حاصل ہے اس حدیث کا یہ مضمون اگرچہ نمکین نہ ہوگا مزیدار چٹپٹا جس کو بولتے ہیں مگر تلخ بھی نہ ہوگا کڑوا بھی نہیں ہوگا کہ ارے یار بور کر دیا بلکہ شیریں ہوگا کہ بعض اوقات تباہ اور سلیمہ کو شیریں کی بھی ضرورت ہوتی ہے شیریں میں میٹھا اور اس مانا کر وہ نمکین سے بڑھ کر ہو جاتا ہے اور تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہاں ضمن اگر کوئی ڈلی نمک کیا پڑے تو اور باتیں 
میں نے تمہید میں مسرہ کر دیا کہ شاید پہلے کے بعض مضامین کی طرح اس میں بھی منتظر رہیں کہ شورش اور جوش کا انتظار نہ کریں اور ہاں شیریں سے وہ مراد نہیں جس کی تفکن کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے بلکہ یہ شیریں ایسا ہے جس کے استعمال کی ہر حالت میں ضرورت ہے نہ کہ تفکن تفکو کہتے ہیں میوہ کھانے کے طور پر وجہ اس کے اختیار کرنے کی یہ ہے کہ یوں تو بہت سے مضامین ضروری ہیں مگر پھر بھی ان میں کئی قسمیں ہیں بعض تو وہ ہیں جن کی ضرورت بھی شدید ہے اور لوگوں کی اس کی طرف توجہ بھی زیادہ ہے اور بعض وہ ہیں جن کی حاجت تو شدید بلکہ اشد ہے مگر توجہ بہت کم ہے لوگ متوجہ نہیں ہوتے ادھر تو مضمون اول قسم سے زیادہ قابل بیان کی ہوگا مضمون اول قسم سے زیادہ تو مضمون اول قسم سے زیادہ بیان کے قابل ہوگا چنانچہ یہ مضمون بھی بالخصوص ایسا ہے کہ جس کی طرف توجہ کم ہے اور حاجت بہت زیادہ ہے یہ جو بات کہی جائے گی اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور لوگوں کی توجہ اس پر کم ہے اور حاصل اور خلاصہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کو بطور مقدمے کے پہلے سمجھ لیا جائے تاکہ اس سے اس حدیث کا پورا پورا لطف آئے کہ ہر شخص کی دو حالتیں ہیں ایک صلاح کی اور دوسری اصلاح کی یہ یوں کہو کہ ایک صالح بننے کی اور دوسری مصلح بننے کی خود نیک بننا دوسرے کو نیک بنانا خود درست ہونا دوسروں کو درست کرنا صلاح مانے درست ہونا اصلاح مانے درست کرنا صالح بننا تو بتائیے سب کو کہ نیک بننا مصلح بننا دوسروں کی نیک ہونے کی فکر کرنا ہر چند کے پہلی حالت بھی اصلاح کے مصدر سے مشتق ہو سکتی تھی کہ حاصل دونوں کا ایک ہی ہوتا مگر ضرورت کیا کہ مصلح کا لفظ کہہ کر ایک مضافلے بڑھاؤں یعنی مصلح النفس کہوں اسے یہی کہنا مناسب ہے کہ ایک حالت صلاح کی ہے اور ایک اصلاح کی اس میں قافیہ بھی ہو گیا اور فن بدی کی رعایت بھی ہو گئی علم البیان کے اندر فن ہوتا ہے اس کو علم بدی ایک فن ہے فساد بلاغت اور بداعت لفظوں کو ایک وزن میں استعمال کرنا لفظ بولے تو سننے میں ذرا مزہ آنا اس میں بداعت میں وہ چیزیں ہوتی ہیں بہرحال ہر شخص کی دو حالتیں ہیں ان میں سے ہر وقت ایک نئے ضرور ہے اور یہ تردید بطور مانیات الخلو ہے کیا مانا کہ یہ تو جائز نہیں کہ یہ حالت صلاح نہ حالت اصلاح کیونکہ اگر اصلاح غیر اصلاح غیر کسی وقت نہ بھی ہو مگر اپنی صلاحیت تو ہر وقت ضروری ہے دوسرے کی ہو نہ ہو لیکن اپنی تو ہو نہیں ہے اس سے کوئی شخص کسی وقت خالی نہیں ہاں یہ جائز ہے ہو سکتا ہے کہ صلاح بھی ہو اور اصلاح کی حالت بھی ہو ہر حالت کے کچھ آداب ہیں اور کچھ حقوق ہیں سو حالت صلاح کے حقوق اور آداب تو اکثر بیان ہوتے رہتے ہیں اس لیے اس وقت دوسری حالت یعنی اصلاح کے حقوق اور آداب کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیا ہے جاننا چاہیے کہ اول آج کل کسی کو اصلاح کی فکر ہی نہیں عام طور پر آزادی ہے کسیرا با کسے کارے نہ باشک ہر شخص کا عمل ہے لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ برتاؤ فقط دینی معاملات میں ہے اگر یہ حالت عام ہوتی کہ جس طرح دینی باتوں میں دوسروں سے لاپرواہی ہے دنیاوی امور میں بھی ایسی ہی لاپرواہی ہوتی تو یہ جب بھی نہ ہوتا کہ شکایت نہیں شکایت تو جب بھی ہوتی مگر کم ہوتی نفس شکایت کی وجہ تو یہی ہوتی کہ دین کو دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے کہ اگر ایک شخص ایک کو دنیاوی امور میں آزاد رکھتا ہے تو دینی امور میں بھی آزاد رکھے تو کوئی شکایت نہ ہو اس لیے کہ دین بہت محتم بشان ہے
برخلاف دنیا کے کہ دین کے مقابلے میں کچھ بھی اہتمام کے قابل نہیں دنیا دین کے مقابلے میں کچھ بھی اہتمام کے قابل نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا صحیح و تحصیل کے قابل نہیں کیونکہ اہتمام اور چیز ہے اور کوشش اور چیز ہے اہتمام مقاصد کا ہوتا ہے اور کوشش مبادی کی ہوتی ہے مبادی کی بھی ہوتی ہے تو دنیا کی صحیح اور تحصیل سے معاملات نہیں یہی وجہ ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دنیا راسک اللہ خطیت فرمایا کہ دنیا ساری خط خطاؤں کی جڑ ہے وہیں کسب الحلال فریضتن بعد الفریضہ بھی فرمایا کہ حلال کمانا فرض ہے فرد ادا کرنے کے بعد دیکھیے کسب کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض فرما رہے ہیں اگرچہ یہ حکم ہمت کم ہمت لوگوں کے لیے آئینن ہے اور جس کو ہمت ہو اس کے لیے فرض کفایا ہے کمزور کمزور لوگوں کے لیے دنیا کمانا فرض ہے اور قوت والوں کے لیے فرض نہیں رہتی متوکلین اگر ساری دنیا کے آدمی تحصیل دنیا چھوڑ دیں تو گنہگار ہوں گے فرض کفایا کا مطلب یہ ہے اگر اہل ہمت چھوڑ دیں اور کم ہمت مشغول ہوں تاکہ تارکان اسباب کو معاونت ہو تو سب کے ذمہ سے فرض ادا ہو جائے گا دیکھیے ہم تو دنیا کو فرد بتاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا چھوڑاتے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تحصیل دنیا میں اتنا توقل کیا جائے اتنا غلو کیا جائے کہ تمام اہل دنیا پر دنیا کی پرستش واجب کر دی جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بھی بہت ہے کہ ہم فرد کہتے ہیں مگر اس میں تفصیل ہے سنیے اگر دنیا والے متفق ہوگا تجارت ملازمہ زراعت چھوڑ دے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے اس بات سے جہاں انسان کی حقیقت روح ہے وہاں اس کا قوام بدن ہے اور وہ بغیر اجتماع اور اہتمام کے قائم نہیں رہ سکتا اس لیے تمام اہل دنیا پر فرض ہے کہ اتنا اسباب جمع کر دیں کہ لوگ کافی طور پر تدبیر بدن کر سکیں کھانا پینا پہننا اوڑھنا رہنا سہنا ہو سکے اگر اتنا اسباب مہیا ہو جائے تو جو لوگ ترقی اسباب کر دیں ان کے لیے کوئی حقوق حرج نہیں لیکن کم ہمت پر اب بھی فرض ہے کہ وہ زراعت پیشہ ہو تو زراعت کرے تجارت پیشہ ہو تو تجارت کرے ملازمت پیشہ ہو تو ملازمت کرے اسی واسطے جب ہمارے حضرت سے کوئی شخص بیت ہو کر پوچھتا کہ نوکری چھوڑ دوں تو فرماتے تھے نہیں نہیں ایسا ہرگز نہ کرنا میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی نوکری ایسی بھی ہو کہ نہ مشروع ہو اور مشروع نہ ملتی ہو تو نہ چھوڑو غیر صحیح نوکری بھی نہ چھوڑو اگر صحیح نوکری نہیں مل رہی تو ہاں اپنے کو گنہگار سمجھو یہ سمجھتے رہو کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے اگر کوئی کہے کہ امرے نامشروع کو چھوڑنے سے منع کرتے ہیں تو صاحب ہم نامشروع کے چھوڑنے سے منع نہیں کرتے بلکہ ایک نامشروع کو ڈھال بناتے ہیں بہت سے نامشروع کے لیے ایک غیر مشروع کو ڈھال بنا رہے ہیں دوسرے اور بہت سے نامشروع کام نہ ہو نوکری نہیں کرنے دیں گے تو چوری کرے گا یعنی اس وقت اگر چھوڑے گا نہ معلوم کتنے اور گناہوں میں مبتلا ہوگا کہیں چوری کرے گا جوا کھیلے گا جھوٹی گواہی دے گا جھوٹی گواہی بھی ذریعہ معاشروں میں سے ایک ہے نا آج کل بہت پیسے ملتے ہیں ہمارے یہاں تو ہم نے دیکھا ہے انڈیا میں تو 
کے کورٹ کے اطراف میں گواہ پھرتے رہتے ہیں دو سو روپے میں تین سو روپے میں کیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیس بڑے پیسوں کا ہے تو پانچ سو ہزار میں کہ کیا بولنا ہے بولو ہاں میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے اس نے ایسا کہا تھا یہ بولنا ہے وہ رٹ لیتا ہو جا کے بولتا ہاں صاحب میرے آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا میں نے ایسا کہا تم نے دیکھا اپنے آنکھوں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا باہر آ کے پھر چلے لیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکبر القبائل میں شمار کیا ہے بڑے گناہوں میں بھی بڑے بڑے ترین لوٹی گواہی اس لیے کہ عدالت کا نظام جو ہے نا وہ گواہی پر ہے ثبوت اور گواہی پر ہے اور جھوٹی گواہی کا رواج عام ہو گیا تو عدالت تو وہی فیصلہ کرے گی جو جو گواہی دی گئی مگر دنیا سے انصاف ختم ہو جائے گا انصاف کے قائم ہونے کی صورت کیا ہے کوئی بھی نہیں اس وجہ سے اس کو اکبر القبائر میں شمار کیا کہ وہ ایک غلطی نہیں ہے بلکہ وہ غلطیوں کی جڑ ہے بہت سے وہ سلسلہ چل گیا دنیا میں تو ہو گیا پوری دنیا میں یہی قصے ہو رہے ہیں اس وقت عدالتوں کا نظام حقوق پہنچانے کا نہیں رہا کیوں اس واسطے نہیں رہا کہ نظام گواہی معطل ہے گڑبڑ ہے اور بھی دوسری چیزیں گڑبڑ کی ہیں اس میں لیکن اس میں ایک بڑی اہم ترین چیز یہ بھی ہے لوگوں کا قرض لے کر مارے گا جو غلطیاں کرے گا اگر نوکری نہیں کرنے دیں گے آپ تو قرض لے گا پھر دبا دے گا اور نہ معلوم کیا کیا آفتیں کرے گا پھر جب آگے بڑھے گا تو یہ خیال ہوگا کہ آئنف تو اس قدر گناہوں میں مبتلا ہے کہ تیری نجات کیا ہوگی بس جب نجات نہیں ہوگی تو الگ کرو سارا جھگڑا اور خوب جی کھول کر جو کر سکتے ہو کر لو لیجیے ایک نامشروع کو ترک کو چھوڑنے سے کفر کی تک کفر کی حد تک پہنچ گیا اب بتائیے یہ اچھا ہے کہ ایک نامشروع میں مبتلا ہو کر مسلمان رہے یا یہ اچھا ہے کہ ایک نامشروع کو چھوڑ کر نامشروع میں غیر شرعی ایک نامشروع کو چھوڑ کر بہت سے نامشروع میں مبتلا ہو پھر مسلمان بھی نہ رہے منیب تلیا بلیا اختر آہوانا جو شخص دو مصیبتوں میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ ہلکی مصیبت کو اختیار کرے یہ ایک بہت بڑا اصول ہے معاشرتی زندگی کا گھریلو زندگیوں میں معاملات میں رہن سہن میں یہ بات بہت پیش آتی ہے عورتیں جو ہے وہ کسی تلخ بات پہ شوہر سے راضی نہیں ہوتی غصہ کرتا ہے گالیاں دیتا ہے مثال کے طور پر بھائی ایک مصیبت ہے برداشت کر لو اب وہ نہیں وہ ایسا کرتا ہے بلکہ پنگا کیا وہ پنگا کرتی ہے لڑائی ہوتی ہے پھر لڑائی ہوتی ہے وہ طلاق کی نوبت آتی ہے خلا کی نوبت آتی ہے مار پیٹ کی نوبت آتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہیں مصیبتیں بھائی چھوٹی کو چھوٹی پہ راضی ہو جاؤ پھر ختم کرو ایک جگہ کام کرتے ہیں اس میں ایسی باتیں پیش آتی ہیں ایک آفس میں کام کرتے ہیں ایک ادارے میں کام کرتے ہیں تو بعض آدمی ہے ہی ایسا بھائی نہیں اس کو نکالو ظاہر کو اس کو نکالو بول کے آپ شروع کریں گے تو وہ خاموش بیٹھے گا وہ کہے گا اس کو نکالو اب وہ اس کے پیچھے پڑے گا وہ اس کے پیچھے پڑے گا اور پھر وہ مسئلہ پانچ چلتا چلا جائے گا بہت مسائل ایسے پہ یہ بہت بڑا اصول ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اصول علی شریف ہے یہ کہ جو دو مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے تو چھوٹی مصیبت کو گوارا کر لے ٹھیک ہے تب اتنا تو بھگتنا ہی مثلا ایک طرف میں ایک گز کی کھائی ہے یعنی گڑا ہے لیکن وہ ایک گز ہے 
और दूसरी तरफ कुआं है जिसमें पचास हाथ पानी है जहां मुमकिन ही नहीं कि गिरकर जिंदा रह सके जब यह मालूम हो गया कि बगैर गिरे पना नहीं तो अकल का फतवा तो यही है कि वो जो खाई जिसमें एक गज का गड़ा है उसमें कुछ जाए भाई उसको गवारा कर ले कि बला तो हाथ मुंह टूटने पर टलेगी जान तो बच जाएगी इसी तरह यहां भी वाकई में एक मुसीबत की इजाजत नहीं बल्कि सैकड़ों मुसीबतों से बचाना है जब हमारी नियत बखैर है तो मुमकिन है कि हम पर हफ्ताला के यहां मुलाजिम के यहां मुलाजमत न हो यानी पकड़ न हो बल्कि हम तो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये पर जो इश्काल और जवाब है वही हमारा भी जवाब है قالوا يا موسى اما ان تلقي او اما ان نكون نحن الملقين قال القوا موسى علیہ السلام نے سائروں سے پوچھا کہ تم اپنا اثر ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں موسى علیہ السلام سے سائروں نے پوچھا کہ جب جادو کا مقابلہ ہوا اپ ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں تو موسى علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو تو اشکال یہ ہے کہ سائروں کا یہ کہنا اما ان تكون نحن الملقين جس کا حاصل یہ کہ ہم کفر کریں या तुम कुफर करोगे तो मुसा सलाम फरमा रहे तुम करो क्योंकि मुसा सलाम के मुकाबले के लिए आए गोया ये कहते थे कि हम तुम इजहार हक करते हो या हम इजहार कुफर करें ये मतलब हुआ बात का मुसा सलाम फरमाया कि अलकू तुम कुफर का इजहार करो यानी तुम मुकाबले के लिए आगे बढ़ो तो क्या मुसा सलाम ने कुफर की इजाजत दे दी बस जो जवाब है उस इश्काल का वही माखज है हमारे कौल मस्कूर का जवाब इस इश्काल का यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को एहकाक हक मकसूद था हक को सामने लाना मकसूद था उस एहकाक के लिए इजाजत कुफ्र को इजाजत इजहार कुफ्र को वसीला बनाया तुम जाहिर करोगे तो फिर मैं हक जाहिर करूंगा क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम यह जानते थे कि जब मैं ऐसा डालूंगा तो ये सारे शहर मुजमहिल हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे जब तक सारे शहर जाहिर न हो लेंगे तो जहूर मौजूदा कैसे होगा तो वाकई में इजहार कुफर की इजाजत नहीं थी बल्कि एहकाक हक की तमहीद थी हक को महक्क करने की साबित करने की तमहीद थी बस जो इस जवाब का हासिल है वही हमारा जवाब है कि जाहिरन इजाजत है अमरे गैर मशरू की यानी गैर मशरू अगर नौकरी है तो उसमें उसको जारी रखो मगर हकीकत में रोकना है बहरहाल हमारे हजरत जुआफा के वास्ते असबाब का छोड़ना पसंद नहीं करते हां जो लोग खुदा में दीन अहले हिम्मत हैं उनके लिए यही ज्यादा मुनासिब है कि वो असबाब तर्क कर दें नौकरी उकरी के चक्कर में ना पड़ें कि दो काम एक शख्स से नहीं हो सकते देखो मुलाजिम गवर्नमेंट को किसी और मुलाजिमत या तजारत वगैरह की इजाजत नहीं होती मुलाजिम गवर्नमेंट को एक नौकरी कर रहा है तो दूसरे थोड़ी करने देते नहीं देते इसी तरह सरकार सरकार हकीकी के मुलाजिम को भी नाजेबा है कि और किसी की मुलाजिमत करे या तिजारत करे बस वो एक मुलाजिमत में लगा हुआ है लगा रहे बस अल्लाह तला की जिस तरह मुलाजिम गवर्नमेंट सल्तनत को अपने मसारिफ का कफील समझता है हुकूमत को तो हुकूमत बर्दाश्त करती है इसी तरह उसे भी हफ्ताला को अपने मैशत का जिम्मेदार समझना चाहिए अगर कोई आलिम काजी हो जाए या किसी और मनसब पर भी फायद हो जाए तो जो उसका असली काम है उसे पूरे तौर पर हरगिज अदा नहीं कर सकता अहले दीन से दुनिया का सवाल काजी सनाउल्ला साहब पानीपति से शख्स ने नमाज के मसला पूछा काजी साहब ने हौज पर वजू किया और दो रकात शुक्रिया की पड़ी फिर मसला बताया 
اس نے پوچھا کہ حضرت مسئلہ بتانے میں اتنا توقف کیوں کیا فرمایا کئی سال میں نماز کا کئی سال میں نماز کا مسئلہ پوچھا گیا کئی سال میں نماز کا مسئلہ پوچھا گیا ورنہ حدود قصاص بے و شرائی کے مسائل سے سابقہ تھا کیونکہ قاضی تھے قاضی صنع اللہ تھے نا قاضی کے یہاں تو دنیا کے جھگڑے پیش ہوتے ہیں اور غیر ممکن ہے کہ لوگ قاضی صاحب سے اس لیے نماز کے مسئلے نہ پوچھتے ہوں کہ سمجھتے ہوں کہ فرصت نہیں مگر ہمیں تو فرصت ہے کوئی ویسا مشغلہ نہیں مگر لوگوں کو خود توجہ نہیں کہ کوئی شخص ہم ہی سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتے بھی ہیں یہی فرمائش ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص آتے بھی ہے یہی فرمائش ہوتی ہے کہ تعویز دے دو صاحب و علماء سے تعویز کی درخواست کرنا ایسا ہی ہے جیسے سنار سے یہ کہنا کہ گھاس کھودنے کا قربا دے دو سنار کا کام تو یہ ہے کہ وہ عمدہ نازک زیور بنائے اسی طرح علماء کا کام مسئلے بتانا ہے افسوس گوشہ نشینوں سے دنیا کے کام کراتے ہو کیا انہوں نے تمہاری دنیا کے کام کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑا ہے تمہارے دنیا کے کام کرنے کے لیے اپنی دنیا کو چھوڑا ہے ہاں دنیا کے کاموں کے لیے دعا کرانا جائز ہے شکایت تو تعویز کی ہے ہاں اگر دس دس باتیں دین کی پوچھیں تو اس میں ایک دنیا کی بھی پوچھ لی تو کوئی حرج نہیں اب غضب تو یہ کرتے ہیں کہ دو مہینے میں تشریف لائے اور کہا کیا کہ ایک تعویز دے دو فرانک کو بخار آ رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ریاضت کرتے ہیں اس سے قوت خیالی بڑھ جاتی ہے بس تعویز دے دیں گے جھٹ پٹ اچھا ہو جائے گا یاقوب سر رحمت اللہ فرماتے تھے کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص بخیل تھا اس نے بہت سے باورچی نوکر رکھ چھوڑے تھے مگر کوئی عمدہ کھانا کبھی کسی سے نہ پکواتا تھا ایک دن ان کے داروہ نے اس بخیل سے کہا کہ حضور کبھی مہینے دو مہینے میں تو کوئی عمدہ چیز پکوا لیجئے یوں خالی بیٹھے رہنے سے تو ہم اپنا فن بھی بھول جائیں گے بس یہی حالت ہماری ہے کوئی کوئی ہم سے مسئلے پوچھتا نہیں جس سے یہ نوبت پہنچی کہ ہم مسئلے بھولنے لگے کوئی کوئی بیشرا کا مشکل مسئلہ آ جاتا ہے تو یاد ہی نہیں جو بغیر کتاب کے بتا سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شریعت کے موافق معاملہ کرتا ہی نہیں بہرحال دنیا کے اندر اتنے منہمک ہو رہے ہیں کہ دین والوں سے بھی دنیا ہی کا سوال کرتے ہیں اس وقت بے توجہی کی وجہ سے دین کی بات نہیں پوچھتے اس وقت لوگوں کو اتنی بے توجہی تو نہ تھی مگر خود خاضی صاحب کو فرصت نہ تھی ایک آدمی ایک کام کر سکتا ہے بہرحال دو کام جمع نہیں ہوتے حتیٰ کہ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا محمد مظہر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ذکر شغل اور دس تدریس جمع نہیں ہو سکتے یہ ہم نہیں مان سکتے کیونکہ دونوں کام دین کے ہیں نہ جمع ہونے کی کوئی وجہ نہیں مولانا نے فرمایا خیر نہ مانیے پھر جب خود ذکر شکل کیا تو تمانا ہوا بس اقرار کر لیا کہ واقعی دونوں جمع نہیں ہو سکتے ذکر شکل علاج کے طور پر باضابطہ جو کرنا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ پڑھنا پڑھانا بھی نہیں ہو سکتا نوکری تو بہت دور کی بات ہے تھوڑے دن کے لیے جو ہوتا ہے نا پراسس شروع کرنے کے لیے میں دیوبند میں طالب علم تھا حضرت مولانا گنگوئی وہاں تشریف لے گئے میں نے بیٹھ کی درخواست کی فرمایا اس وقت شیطانی خیال ہے یہ جب کتابیں ختم ہو جائیں گی اس وقت اس کا ارادہ کرنا اس وقت تو مولانا کے اس طرح فرمانے سے بہت تعجب ہوا مگر اب معلوم ہوگا کہ واقعی ٹھیک فرمایا تھا مگر وہ اس وقت کی بات تھی وہ اس وقت کے حالات ویسے تھے اس وقت طریقہ علاج ویسے تھا اس وقت بیٹھ ہونے کے بعد پھر ان کے پاس جا کے رہ جانا پڑتا تھا کتابیں وتابیں چھوڑ کے وہ سادہ کوئی سادہ بیٹھ کوئی بھی نہیں کرتا تھا پہلے بیٹھ بھی کر لیا اور کام بھی جاری ہے سارے کیونکہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے اگرچہ یہ بھی فرض ہے 
اور ہم نے مانا کہ تحصیل علم سے بڑھ کر ہے مگر جس طرح نماز فرض ہے اور وضو سے بڑھ کر ہے مگر بغیر وضو کی نماز نہیں ہو سکتی اسی طرح دروشی بھی فرض ہے اور بڑھ کر ہے علم حاصل کرنے سے بھی بڑھ کر ہے مگر تحصیل علم اس کے لیے بمنزل وضو کے ہے تو جس طرح وہاں اہمیت بعتبار موقوف والے ہونے کے وضو میں ہے یہاں تحصیل علم میں ہے علم حاصل کرنے میں بہرحال جب دو کام دین کے جمع نہیں ہو سکتے تو ایک کام دنیا کا اور ایک دین کا کہاں جمع ہو سکتا ہے اس لیے جو ہے نا جو دین کا کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ دنیا کمانے کے لیے دنیاوی کام نہیں کر سکتے ہمارے حضرات صاحب ہمت کے لیے افضل سمجھتے ہیں کہ سوائے افطالہ کے کسی سے اس کا تعلق نہ ہو اسی کو فقہ نے سمجھا ہے لوگ کہتے ہیں فقہ درویش نہیں تھے ہاں اس معنی کر نہ تھے کہ رونا رلانا نہیں تھا مگر رونا ہی عبادت نہیں ہر چیز عبادت ہے ہنسنا رونا سب بعض تو فقہ کو یہاں تک کہتے ہیں کہ کتوال تھے یہ جائز یہ ناجائز یہ حلال یہ حرام بولتے ہیں نا فقہ کتوال تھے ہم نے مانا کہ کوتوال تھے مگر اس کی کیا دلیل کہ دوسرا وصف ان میں نہ تھا فقہ نے علماء کے واسطے دستور العمل لکھا ہے کہ ہر جگہ کی دعوتیں مت کھاؤ باضابطہ علماء کے مسائل میں یہ ہے کہ دعوت عالم کو سب کی نہیں کھانا چاہیے میں نے مدرسے کانپور میں یہ قانون مقرر کر دیا تھا کہ طلبہ دعوت کھانے کہیں نہیں جائیں گے جس کو کھانا کھانا جس کو کھانا کھلانا ہو کھانا کھانا کھلانا ہو یہیں لا کر کھلا جائے لوگ کہتے ہیں بڑے متکبر ہیں اچھا صاحب متکبر ہی صحیح کیا کیا جائے جب لوگ طلبہ کو ذلیل سمجھتے ہیں ہاں اگر کوئی اکرام کرے تو وہاں جانے میں کچھ حرج نہیں مگر اب تو کچھ پوچھو ہی نہیں لوگ کیسا سمجھتے ہیں ایک طالب علم ایک تحصیلدار کے یہاں کھانا لینے جایا کرتے تھے کھانا ملنے میں دیر ہو جایا کرتی تھی یہ خالی بیٹھے رہا کرتے تھے ایک دن انہوں نے تحصیلدار صاحب سے کہا میں اتنی دیر خالی بیٹھا رہتا ہوں آپ کا لڑکا جو انگریزی پڑھتا ہے اس وقت تعطیل کے وقت بیکار پھرتا ہے میں اسے عربی شروع کرا دوں وہ تحصیلدار کہنے لگے مولانا آپ نے عربی پڑھی تو میرے دروازے پر مانگنے آئے یہ پڑھے گا تو آپ کے دروازے پر مانگنے جایا کرے گا اس پر اتنا تعجب نہیں جتنا ان طالب علم پر ہے ان طالب علم پر ہے کہ پھر بھی وہ اپنا کھانا لاتے رہے ایسے بدتمیز کے پاس ہمارے بعد اہل علم عذر میں یہ شعر پیش کرتے ہیں کہ آنکھ شیرارا کنت بے بروبا مزاج احتیاجس احتیاجس احتیاط مگر میں اس کا جواب وہی دوں گا جو شہزاد ایران نے دیا تھا میرے بڑے مامور صاحب ایک نواب کی حکایت بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ سرائے لکھنؤ میں ایک مسافر شہزاد ایران نے ان کی دعوت کی نواب صاحب نے دعوت کھائی مگر اس وقت شہزادے کی کچھ خدمت نہ کر سکے اور یہ کہا کہ آپ ہماری ریاست میں تشریف لائیے یہ ایک بار وہاں آئے ٹٹو پر سوار مگر پھٹے حال نواب صاحب کو اطلاع ہوئی غائط شرف میں باہر آ گئے اور ان کی خستگی کو دیکھ کر ہمدردی سے یہ شعر یہ بے جوڑ بے جوڑ شعر پڑھ دیا بادوں کو موقع مہر کا اندازہ نہیں رہتا نا کب کہاں بولنا ہے کیا بولنا ہے آنکھ شیراں راکنت روبا مزاج آنکھ شیراں راکنت روبا مزاج احتیاج 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 شیروں کو جو ہے نا بلی کا مزاج بنا دیتی ہے ضرورت 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 وہ بچارے شہزادہ آ گیا تھا ان کے پاس ملنے کے واسطے مگر ٹٹو پہ آیا تھا گھوڑے پہ نہیں آیا تھا اور جنا والا خستہ حال تھا کمزوری تھی تو وہ یہ سمجھا نواب کہ اس کو مجبوری پیش رہ گئی ہے تو مجھ سے مدد لینے کے لیے آیا ہے یہ یہ سننا تھا کہ شہزادہ بھڑک اٹھا 
اور پھر بدی یہ شعر پڑھ دیا شیر نر کے می سواد روبا مزاج می زند برکفش خود صد احتیاج اگر واقعتاً شیر ہے تو وہ بلی کے مزاج میں کبھی بھی نہیں آ سکتا وہ ایسے لوگوں کو جوتوں پہ لگتا ہے یہ کہہ کے نکل گیا وہاں سے یہ پڑھ کر وہاں سے لوٹا پھر نواب صاحب نے ہزار ہاتھ جوڑے مگر وہ نہیں ٹھہرا تو حضرت ہم بھی آپ کے عذر کا یہی جواب دیں گے اگر کہیں عزت ہوتی ہو اور احانت نہ ہوتی ہو تو جاؤ کچھ حرج نہیں بلکہ وہاں نہ جانا تو ایک قسم کا تکبر ہے بہرحال علماء کو حضرت بہلول کا مذہب اختیار کرنا چاہیے ایک مرتبہ شہر میں شدت کی قید ساری تھی کسی نے عرض کیا حضرت روٹی بہت مہنگی ہو گئی ہے فرمایا بھائی یہ اس سے کہو جس کے ذمہ تقسیم ہے جو روٹی تقسیم کرنے کا ذمہ دار ہے اس کو بولو جا کے ہمیں کیا ہمیں تو برابر ملے جائے گی جاؤ اپنا کام کرو حضرت بہلول نے کہا ہمیں روٹی مہنگی ہو گئی تو کیا سستی ہو گئی تو کیا ملنے والی ہے تم جاؤ کام کرو ایک اور بزرگ دنیا سے تائب ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت قید سالی تھی تمام لوگ فکر میں تھے میں نے غلام کو دیکھا کہ خوب موٹا تازہ ہے اور بے فکری سے گیند اچھالتا پھر رہا ہے میں نے کہا تمام مخلوق قید سالی سے پریشان ہے تمہیں فکر نہیں جو اس آزادی سے پھر رہے ہو اس نے کہا مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے میرا نفقہ آقا کے ذمہ ہے اس کے پاس دس گاؤں ہیں اب مجھے کیا فکر فرماتے وہ بزرگ اس کے جواب سے میرے دل پر چوٹ لگی اس کا آقا صرف دس گاؤں کا مالک ہے اس پر اسے اتنے بے فکری ہے اور اینف تیرا مالک تو تمام سماوات اور عرض کا مالک ہے پھر تجھے اتنی فکر ہے بس میں نے فوراً توبا کی وہ دنیا کمانا چھوڑ دی تھی انہوں نے اس حکایت سے کوئی صاحب کہیں یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ بس ہم بھی بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں نہ نوکری کی ضرورت ہے نہ تجارت اور زراعت کی کیونکہ یہ بزرگ صاحب حال تھے اگر تم پر حال ساری ہو تو بسم اللہ مبارک ہو سب کو چھوڑو خوب سمجھ لینا چاہیے اور اگر حال تاری نہیں ہے تو اپنا کام کرتے رہو ہمارے حضرات کی اتنی دقیق نظر تھی کہ مولانا محمد قاسم صاحب جیسے زبردست عالم ایک سوال سوال کریں اور حضرت انہیں جواب مسکر دیں قصہ یہ ہے کہ مولانا کی اور مولانا محمد یعقوب صاحب کی ایک ریاست سے نوکری آئی سو روپیہ تنخواہ مولانا محمد یعقوب صاحب کی تھی اور مولانا قاسم صاحب کی تین سو روپیہ تھی مولانا محمد قاسم صاحب جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں فلاں مطبے میں دس روپئے کا ملازم ہوں ملازمہ کیجئے کہ مولانا اور دس روپئے قرآن پاک کی تصحیح کا کام کرتے تھے ہر چند بہت بہت کچھ مالک مطبع نے اضافہ کرنا چاہا مگر یہی فرمایا کہ میں تصحیح کا کام کر سکتا ہوں اس لیے یہی بہت ہے میں تصحیح کرنے کے کر سکتا ہوں اس لیے ویسے بہت ہے تو تحریر فرماتے ہیں کہ میں دس روپئے کا نوکروں مجھے اسی کی خرچ کرنے کی فکر رہتی ہے تو پانچ روپئے تو اہل و عیال کو دیتا ہوں اور پانچ روپئے طالب علموں کی ضروریات میں خرچ ہو جاتے ہیں تین سو ملیں گے تو مجھ کو وہی پانچ روپئے کافی ہوں گے بقیہ کے لیے ہر وقت میں اسی خلجان میں رہوں گا کہ کیسا خرچ کروں اور مولانا محمد یعقوب سر رحمۃ اللہ علیہ تجویز فرماتے ہیں کہ میں تین سو روپئے سے کم پر نہیں آ سکتا آفر مولانا یعقوب صاحب کو بھی آیا آفر مولانا قاسم صاحب کو بھی آیا مولانا قاسم نانوی نے یعقوب صاحب کو آفر آیا ایک سو روپئے کا اس زمانے میں ایک سو روپیہ بولے تو اس زمانے کے ایک لاکھ روپئے اس سے بھی زیادہ اور مولانا یعقوب صاحب قاسم صاحب کو تین سو روپئے کا آفر آیا تو مولانا قاسم صاحب نے تو یہ کہا کہ بھائی میں یہ نوکری نہیں کر سکتا چونکہ دس میں 
پانچ کا خرچہ میرے پاس ہے اور پانچ مدرسے کے بچوں کو دیتا ہوں اور تین پھر دو سو پچانوے کا کیا کروں گا اس کا برا الگ وہ ایک دس دس لے کے بیٹھوں گے ہر مہینے اور مانا یاقت رحمت اللہ نے یہ لکھا کہ سو روپئے تم نے آفر کیا تین سو سے کم پہ نہیں کر سکتا میں کام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا حضرت آپ نے یہ کیا کیا اگر وہاں سے منظوری آ گئی تو مطلب یہ بھی عذر کرنا ہی چاہتے تھے مگر ایسا جواب لکھا تھا وہ بھی عذر کرنا چاہتے تھے ویسا جواب لکھا تو پھر کیا کیجئے گا آپ کے مقابلے میں تو ایک لاکھ بھی تھوڑے ہیں وہ بات تھوڑی ہے تو اس کے آگے مولانا تھے فرمایا لیکن جب چاہوں گا گھر رہوں گا جب چاہوں گا نوکری پر یعنی پابندی نہیں رہیں گی تین سو روپئے پہ آؤں گا اور اپنی جتنی مرضی رہیں گی گھر پہ رہوں گا جتنی مرضی رہیں گی کام کروں گا جب خط وہاں پہنچا معلوم ہو گیا کہ یہ حضرات کہیں جانے کے نہیں بس بات بنا رہے ہیں وہ ویسی بات بنا رہا ہے یہ ایسی بات بنا رہا ہے تو بس حضرت قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دس روپئے کی نوکری برائے نام نوکری تھی نام تو تھا نوکری کا مگر حقیقت میں کیا نوکری کی تھی اس حالت میں حاجی صاحب سے رائے لیتے ہیں کہ نوکری چھوڑنے کی تو حضرت فرماتے ہیں پوچھنا دلیل تردد کی ہے پوچھنا دلیل تردد کی ہے آپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں چھوڑو نہ کو چھوڑو اس لیے تو پوچھ رہے ہیں اور وہ اور وہ تردد جو ہے نا دلیل ہے خامی کی کچے پن کی اور وہ دلیل ہے خامی کی خامی میں نوکری چھوڑنا مناسب نہیں خامی میں نوکری چھوڑنا مناسب نہیں جب قوت ہوگی تو رستے توڑوا کے خود ہی بھاگو گے بلکہ پوچھیں گے بھی نہیں اس وجہ سے حضرت نے فرمایا نہیں نوکری مت چھوڑو اللہ اکبر سارے ارستو افلاطون بقرات سقرات جمع ہو کر ایسا کلیہ نکال دیں تو ضعیف کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ نوکری بھی نہ چھوڑے ایک صاحب میرے پاس آئے تھے اپنی زمینداری سے سبک دوش ہونا چاہتے تھے میں نے منع کیا چند روز کے بعد ان کی حالت سنبھلی تو احساس ہوا میرے بڑے شکر گزار ہوئے حاجی صاحب سے ایک بی بی نے اپنی جائیداد وقف کرنے کی اجازت چاہی حضرت نے منع کیا اگر کوئی کہے نیک کام سے منع کیا تو صاحب نے نیک کام سے منع نہیں کیا بلکہ شر سے روکا ہاں کسی میں قوت ہو جائے تو وہ مستثنا ہے اگر کوئی کہے کہ ہمیں کیوں کر معلوم ہو کہ ہم میں اتنی قوت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اسباب ترک کر کے صبر کر سکتے ہیں کیا وہی ہوگا تو بات یہ ہے کہ ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جن سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم میں قوت پیدا ہو گئی ہے اور اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو شیخ کامل سے پوچھے اگر بزرگ سے ترک اسباب کی اجازت ہو جاوے تو اگر کمی بھی ہو تو شیخ کی برکت سے قوت ہو جاتی ہے بہرحال یہ تفصیل تھی ترک اسباب کی اس کا حاصل یہ ہے کہ جو اقویہ ہیں ان کے لیے ہمارے حضرات ترک اسباب تجویز کرتے ہیں ایسا شخص حق تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے اہل اللہ بزرگان دین کہاں عام طور پر کرتے رہے ان کا کوئی ترک اسباب نہیں تھے اللہ ماشاء اللہ کوئی کوئی کسی کسی کے پاس اسباب تھے بس زیادہ تر ایسے گزرے ہیں کہ جب انہوں نے ایک راستہ اختیار کر لیا سب سو چڑھا دیا اس کو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاش کی کیا سبیل ہے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ضیافت تین دن ہے ہم اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ میاں کے یہاں ہر دن ایک ہزار برس کا ہوتا ہے تو ہم تین ہزار برس تک تو اللہ میاں کے مہمان ہیں جب چوتھا ہزار شروع ہوگا تو معاش کی سبیل پوچھنا آ کے تو اتنی مدت تک ہمیں ہی نہیں رکھیں گے یہ نہ سمجھو کہ یہ شاعری ہے 
بلکہ ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اسی کو ایک لطافت سے ان کی یہ حالت ہے یہ ایک لطیف طریقے سے اس کو ظاہر فرما دیا بس اس پر استدلال کی متعلق خرج نہیں ہو سکتا مثلا اگر کوئی طالب علم شبہ کرنے لگے کہ ہزار برس کا ایک برس یہ آج کے لیے تھوڑا ہی ہے یہ تو قیامت کے واسطے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ تو بزرگوں کے لطائف ہیں دلیل نہیں ہے دلیل تو یہ ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت بایت ازرو رو متاب یعنی ان کی دلیل قوت قلب ہے وہ نظر آوے پھر کچھ بھی شبہ نہیں اور جسے نظر نہیں آتی اسے اسی طرح سمجھتے ہیں ان کا استدلال تو قوت قلب ہے جب یہ حالت پیدا ہو جائے تو ایسے لوگوں کو ترک اسباب جائز ہے الحاصل دنیا کو دین پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ کسب دنیا کمزوروں کے واسطے اور کسی کے لیے کمزوروں کے لیے اور کسی کے لیے ضروری نہیں تو بہرحال کوئی 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 مادہ تو ایسا نکلا جہاں دنیا چندہ ضروری نہیں اگر اس میں کسی کو بے فکری ہو تو کچھ حرج نہیں اگر اس میں یہ حالت ہو کہ کسے رابا کسے کارے نباشر تو کچھ مذائقہ نہیں لیکن دین میں تو کوئی مادہ ایسا نہیں نکل سکتا جس میں وہ ضروری نہ ہو یہ اس پہ چلی تھی بات دنیا تو کسی کے لیے ضروری ہوتی ہے کسی کے لیے ضروری نہیں ہوتی اقویہ کے لیے ضروری نہیں ہے کمزوروں کے لیے ضروری ہے مگر دین ایسی ہے کہ اس میں کوئی مادہ ایسا نہیں نکل سکتا کوئی جگہ ایسی نہیں نکل سکتی جو ضروری نہ ہو بلکہ دین ہر مادے میں ہر وقت ضروری ہے سو دنیا میں بے فکر ہونے سے بھی دین میں بے فکری کی اجازت نہیں ہو سکتی اگر کوئی دنیاوی اعتبار اعتبار سے بے فکر ہے تو دین کے اعتبار سے تو وہ پھر بھی بے فکر نہیں ہو سکتا خیر پھر بھی اگر کسی شخص کو دین میں بھی بے فکری ہو اور دنیا میں بھی کہ اگر اپنے بچے کو کنویں میں گرتے دیکھے اور پھر بے فکری سے منہ پھیرے اور گرنے دے تو ہمیں صبر آ جاتا کہ ان کی طبیعت میں آزادی ہے شکایت تو بالکل رفع نہ ہوتی کہ کہاں دین اور کہاں دنیا مگر ہاں تھوڑی ہو جاتی شکایت اور اب تو بڑی شکایت ہے کہ دین میں آزادی ہے اور دنیا میں نہیں ہے یہ فرق کیوں ہے فرق کی بنیاد صرف یہی ہے کہ جس کو اپنے نزدیک ضروری سمجھا اس میں تو توجہ کی اور جسے غیر ضروری سمجھا اس میں بے فکری اختیار کر لی چنانچہ دنیا کا نفع جب ضروری سمجھتے ہیں تو اپنی اولاد کو صنعت اور حرفت بڑی توجہ کے ساتھ سکھاتے ہیں اسی طرح دنیا کے نقصان کو عظیم سمجھتے ہیں اس لیے اپنے بچے کو کنویں میں گرنے سے بچاتے ہیں وہاں پر تو دیکھیے اپنی آزادی میں بھی خلل ڈالتے ہیں اور ان کی آزادی میں بھی خلل ڈالتے ہیں یہ کیا دنیا کے بارے میں تو ہمیں اتنی توجہ دیں کہ ہم, کہ با... کہ ہم اتنے کیوں آزاد ہیں کہ دوسرے کی اصلاح سے تو خبر ہی نہیں اور اس تعارف سے میرا یہ مطلب نہیں کہ شاید کسی کو غلط فہمی ہو کہ ساری دنیا سے لڑتا جھگڑتا پھرے میں اس کو صاف کہہ دیتا ہوں کیونکہ مجمع عام اور خطاب عام میں ضرورت ہوتی ہے مختلف پہلو صاف کر دیے جائیں خطاب خاص میں ضرورت نہیں ہوتی یہی راز ہے صوفیہ کی خلوت کی تعلیم کا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت نہیں اس لیے خلوت میں تعلیم دیتے ہیں تعلیم کرم اللہ وجہ کی نسبت لوگوں کا یہ گمان تھا کہ ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاص باتیں تعلیم فرمائی ہیں جو اوروں کو نہیں بتائیں تعلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ الخص کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشین مندور الناس کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں بتائی ہیں جو اوروں کو نہیں بتائیں تو تعلیم فرماتے ہیں واللہ ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فہمن اوتی ہی رج الف القرآن بخدا کوئی ایسی بات نہیں جس کے ساتھ مجھے مخصوص کیا ہو حضور نے ہاں مجھے ایسا فہم ضرور ملا ہے جس سے قرآن سمجھتا ہوں اور اس فہم سے کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوتی بلکہ ایسے معنی سمجھ میں آتے ہیں جن پر عوام کی دسترس نہیں عام لوگوں کا ذہن وہاں تک نہیں جاتا اور وہ معنی وہ معنی نہیں جو صوفیہ بیان کرتے ہیں مثلا اظہب الا فراؤن ان نہ ہو جس میں موسا علیہ السلام کو خطاب ہے فرعون کی طرف جانے کا تو وہ موسا سے 
مراد روح لیتے ہیں اور فرعون سے مراد نفس لیتے ہیں تو مانا یہ ہوئے کہ جا روح نفس کی طرف اور قرآن کے جو دو معنی ہیں کہ ایک ظاہر اور ایک باطن سوفیہ جو ایسے معنی بیان کرتے ہیں نہ یہ ظاہر قرآن ہے نہ یہ باطن قرآن ہے ظاہر کیا ہے مدرول اولا قرآن کا ہے کہ جسے عام لوگ سمجھتے ہیں سوفیہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ تفسیر نہیں ہے بول رہے اس کو تعبیر کہتے ہیں علم تعبیر میں اس کی اجازت ہوتی ہے علم تفسیر میں نہیں ہوتی مثلا الفقرا المہاجرین مہاجرین کے لیے اس کو سب سمجھ گئے اور باطن کیا ہے وہ وہ ہے جو مثلا اسی آیت میں مشتحدین سمجھے اور ان کے سمجھنے کے بعد ہم بھی اب سمجھ گئے کہ واقعی یہی معنی ہے مثلا ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ میں اس مسئلے میں گفتگو ہوئی کہ اگر کفار قہرن مسلمانوں کے مال پر قابض ہو جائیں تو مالک ہو جاتے ہیں یا نہیں زبردستی کسی پر قبضہ کر کے اس کے مالک بن گئے مسلمانوں کے مال کے تو وہ مالک بن گئے یا نہیں بن گئے اور دلیل اس کی یہی آئے تھے فقرا جب یہ فقیر ہو گئے تو ان کے مال تو وہ مالک ہو گئے نا یہ بتا رہے ہیں صاحب فقرا کو زکات دو وہ وہ لوگ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر بول رہے ہیں تو اس کا مطلب اگر یہ لوگوں کا مال وہ باقی مال وہی یہ مالدار ہی شمار کر کیے جاتے تو ان کو فقرا کہاں سے بولتے یہ نکالا امام ابو نفا نے وہ بتا رہے ہیں جو کسی چیز کا مالک نہ ہو فقیر وہ ہے جو کسی چیز کا مالک نہ ہو اور مہاجرین ہجرت سے پہلے مالدار تھے مگر ہجرت ہجرت کے وقت وہ مال کفار کے قبضے میں آ گیا اگر کفار مکہ قبضے سے ان کے مال کے مالک نہ ہوتے تو ان کو فقرا کیوں کہا جاتا اور مجاز خلاف اصل ہے دیکھیے اب ہماری سمجھ میں بھی آ گیا اور امام صاحب کا یہ مسئلہ ہم لوگوں کے حق میں بڑی رحمت ہے اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو آج ہمیں حلال روزی نہ ملتی اس واسطے کہ آج کل غیر مسلم سلطنتوں میں تحصیل و اصول شریعت کی موافق کہاں ہوتی ہے ہم جن کی نوکری کرتے ہیں وہ ہمیں تنخواہ دیتے ہیں اور ان کی تحصیل اور اصول شریعت کی موافق نہیں اس لیے اور اما کے نزدیک وہ خود مالک نہیں ہوئے تو ان کے دینے سے ہم کب مالک ہو سکتے کیونکہ تملیک تو فرو ہے ملکی مگر امام صاحب کے نزدیک وہ مالک ہو گئے اس لیے ان کے دینے سے ہم بھی مالک ہو جاتے ہیں اسی واسطے اسلامی ریاستوں کی نوکری سے غیر اسلامی ریاستوں کی نوکری کو اچھا سمجھتا ہوں کیونکہ یہ شرعن مالک ہو گئے اور وہ مالک نہیں ہوئے کیسی عجیب بات نکالی اب بادشاہ سلامت جتنا تیل نکل رہا پیسے خود رکھ لے رہے اب اس کے بعد لوگوں کو نوکری دے رہے ان کے ہوئے نہیں وہ تو دیتے کہاں سے یہ کہہ رہے ہیں حضرت غیر مسلم اس کے ہو گئے انہیں دے رہا ہے تو آپ کے بھی ہو گئے پھر وہ اگر کوئی کہے کہ یہ بات ہے بڑی عجیب کہ مسلم کی نوکری سے غیر مسلم کی نوکری اچھی ہے ہاں جی عجیب ہی صحیح تو یہ مسلحت ہے امام صاحب کے مذہب میں ایک انگریز کا قول ہے کہ امام صاحب کے مذہب پر تو سلطنت چل سکتی ہے اور ائما کے مذہب پر سلطنت نہیں چل سکتی یہ بہت باریک بات ہے امام ابونیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں یہ کمال ہے کہ انہوں نے مسائل کو قانون کی شکل میں لا کر پھر مسئلے بتائے کسی اور مذہب میں کسی اور امام نے یہ کام نہیں کیا مسئلہ اس کے سامنے آیا انہوں نے فتویٰ تحقیق کر کے جواب دے دیا امام صاحب یہ کرتے تھے کہ قانون کیا بن سکتا ہے پوری دنیا کے انسانوں کے واسطے 
اور حدیث میں سے وہ قانون نکالتے تھے اس لیے کئی حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد وہ پوری بات نکلتی تھی اس کو قانون کی شکل میں لا کر پھر مسئلے بتاتے تھے تو وہ کئی حدیثوں میں سے مل کر وہ قانون بنتا نا تو اس لیے سلفیوں کو یہ جاہلوں کو جو ہے نا اس لیے سمجھ میں نہیں آتا وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث چھوڑ دے رہے ہیں دیکھو یہاں پہ حدیث چھوڑ دی یہاں پہ حدیث چھوڑ دی ارے یہ وہ 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 چار حدیثیں ملا ہے تو ہی قانون بنتا ہو وہ ایک بھی پکڑے جیسی نہیں دکھتی اور جو شبہ ہوتا ہے ان لوگوں کو یہ کہ ایک بھی حدیث پکڑ میں آئی جیسی نہیں دکھتی کہ امام ونیفا نے اس پہ عمل کر رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں ان کو کیا معلوم کہ امام ونیفا اور چاروں کو ملا کے لے رہے ہیں ایک چیز پھر اس کے بعد میں قانون بنا رہے ہوں کیونکہ امام ونیفا یہ سمجھتے تھے کہ یہ شریعت ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے تو شریعت میں تو کوئی قانون ہونا چاہیے ایسا جس پر سب عمل کر سکیں تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے اس میں وہ نکالنے کے ماہر تھے وہ تو کیونکہ یہ لوگ اہل تمدن اور سیاست ہیں اس لیے اسباب میں ان کی شہادت معتبر ہے تو یہ ہے باطن قرآن اور یہ ہر شخص کی اہما کی موافق متفاوت ہوتا ہے مثلا امام صاحب کے مرتبے سے جن کا مرتبہ بڑا ہے وہ اس سے آگے کے باطن تک پہنچتے ہیں مثلا انبیاء علیہ السلام اسی کو کہتے ہیں کہ ہر ہر فش راست در بر مانا مانا درمانے غرض صوفیہ جو خلوت میں تعلیم دیتے ہیں وہ تعلیم شرعی ہی ہوتی ہے مگر عوام میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتی اب لوگ نمالوم کیا سمجھتے ہیں اسی واسطے غیر مسلم نے آج کل سنت کو سلطنت کو رائے دی ہے کہ صوفیوں کی خلوت کی تعلیم قابل نگرانی ہے کیونکہ مولوی تو جو کچھ کہتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں جو سب پر آشکارہ ہو جاتا ہے اور یہ لوگ چپکے سے کہتے ہیں تو ان سے بڑا اندیشہ ہے کہ خدا جانے کیا سکھا دیں استفر اللہ وہ کیوں ایسا کرنے لگے اگر یہ کہو کہ ایسا نہیں تو الگ کیوں تعلیم کرتے ہیں الگ اس لیے تعلیم کرتے ہیں کہ ایک شخص کی طبیعت کے موافق وہ ایک ہی ایک ہی پہلی پر گفتگو کرتے ہیں اگر مجمع عام میں بیان کریں تو ایک ہی بات سے ہر شخص اپنی اپنی طبیعت کے موافق ایک ہی پہلو پر بات نکال لے گا اس لیے ان کو اس کی ضرورت ہوگی کہ تمام پہلو خود ہی بیان کر کے ان پر منتبک کریں اس کے لیے بڑا وقت چاہیے چنانچہ میں اس وقت اسی پہلو کو بیان کر رہا تھا کہ دنیا کی فکر تو ہے دین کی فکر کیوں نہیں اس پر یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ اگر دین کی فکر ہو تو اس طرح نہ ہو جیسے ہمارے بعد احباب ہوا سے لڑتے پھرتے ہیں کہ ہم بزرگ ہیں تو ساری دنیا بھی بزرگ بن جائے اگر کسی نے تمہیں نسخہ بخار کا لکھ دیا ہے تو تم خود پیو ساری دنیا کو کیوں پلاتے پھرتے ہو دین کی فکر کرتے ہیں تو ایسی کرتے ہیں جیسے بندر کے ہاتھ ادرک کی گرا لگ گئی تو وہ بھی پنساری بن بیٹھا دو چار مسئلے اصلاح اور رسوم سے لے لیے اور ساری دنیا سے لڑنے لگے جو کچھ تم کہتے ہو اگر وہ صحیح بھی ہو تو اس کی آداب کی ضرورت ہے دین کی طرف بلاؤ مگر حکمت سے بلاؤ اصلاح کے لیے بڑے سلیقے کی ضرورت ہے یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں ایک صاحب تشریف لائے تھے اثر کی نماز پڑھی بعد نماز کے دعا مانگنے سے پہلے ہمارے یہاں ایک اہل علم مہمان تھے وہ تنگی کی وجہ سے سب سے ذرا پیچھے کی طرف کھسک کر بیٹھ گئے یہ ہمارے مسلح صاحب کیا سمجھے کہ شاید انہوں نے نماز بھی اسی طرح پڑھی ہوگی بس جھٹ پکار کر کہنے لگے سب تھیڑی کرنا جائز نہیں میں نے کہا تمیز بھی ہے اول تو تمہیں تحقیق کرنا چاہیے تھا کہ نماز بھی اسی طرح پڑھی ہے یا نہیں دوسرے اگر محقق بھی ہو جاتا تو بھی نرمی سے کہنا چاہیے تھا تیسرے یہ کہ تم ایک عام آدمی تمہیں تو بات تحقیق کے بھی کسی علم کو کہنے کا منصب نہیں چاہے جائے کہ تم اتنی سختی سے کہتے ہو 
اسی طرح علماء کو عوام پر بھی سختی نہ کرنا چاہیے ہاں کہیں خاص قدرت ہو تو مذائقہ نہیں جو واقعی مسلحین ہیں انہوں نے اتنی رعایت کی ہے کہ کیا ٹھکانہ ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھائی نے ایک شخص کو مسجد میں تخنوں سے نیچا پائجامہ پہنے دیکھا اس وقت تو اور کچھ فرمایا اور کچھ نہ فرمایا صرف یہ فرمایا کہ نماز کے بعد ذرا ٹھہر جائیے گا مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے وہ ٹھہر گئے سب چلے گئے تو فرمایا مجھ میں ایک عائب ہے اس کے متعلق میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں مجھے خیال ہوتا ہے کہ میرا پاجامہ ٹکنوں سے نیچے لٹک جاتا ہے اور اس پر یہ یہ وعیدیں آئی ہیں تو ذرا تم دیکھنا کہ آیا واقعی لٹک جاتا ہے یا محض میرا وہم ہے کہ میرا پاجامہ ٹکنوں سے لٹکا ہوا ہے انہیں فوراً تنبا ہوا اور کہا کہ حضرت آپ میں تو یہ عائب موجود نہیں ہاں مجھ میں ہے اب میں توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ کبھی ٹکنوں سے نیچا پاجامہ نہ پہنوں گا اللہ اکبر کیا ٹھکانہ ہے اس رعایت کا اسی کو شیخ شیرازی فرماتے ہیں شنیدم کے مردان راہ خدا دل دشمنا ہم نکردند تنگ ترا کے میسر شبد ای مقام کے بادوستانت خلافت جنگ میں نے سنا ہے کہ راہ خدا کے مرد دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کرتے اور تجھے یہ مقام کہاں سے مل سکتا ہے تو تو دوستوں کے ساتھ ہی ہمیشہ جنگ و جدل میں رہتا ہے ان سے پنگا لے کے بیٹھا رہتا ہے خدا جانے ہمیں تقدس پر کیوں ناز ہے میں ایسا میں ایسا خدا جانے ہمیں تقدس پر کیوں ناز ہے ہماری تو حقیقت کیا ہے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اگر ہم چاہیں تو سارا علم آپ کا سلب کر لیں ہمیں اپنے تھوڑے سے علم اور تھوڑے سے تقدس پر اس قدر ناز ہمیں کاہے کا ناز ہے جہاں تصویر ہلائی اور بزرگ ہو گئے اب ساری دنیا سے جھگڑتے پھرتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں غافل مرو کہ مرکب میدان مردرا درسنگ لاکھ بادیا بپیہ بریدان نومید ہم مباش کرندان بادانوش ناگہ بیک خروش بمنزل رسیدان غافل مت ہونا کہ سواروں مرد مردوں کے لیے سوار مردوں کے سواریاں سنگلاخ کے اندر کبھی کبھی اپنے ہاتھ پیر تھوڑوا کے بیٹھ جاتے ہیں اچھی اچھی سواریاں جو ہے نا سنگلاخ جنگلوں کے اندر پتھروں سے چوٹ کھا کے رہ گئے آجز ہو کے رہ گئے اور ہے آدمی بہت ہمت والا لیکن اب کیا کرے جنگل میں پھنس جاتا ہے اور ناامید بھی مت ہو اس واسطے کہ رندان بادن اور شراب خو شراب نوش یہ بعض مرتبہ ایک ایک جھٹکے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں تو ناامیدی بھی نہیں ہونا ہے اس لیے کہ کیسے کیسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں اور بہت زیادہ غافل بھی نہیں ہونا ہے کہ کیسے کیسے بہادر و پہلوان بعض مرتبہ میدان کے اندر لکمے اجل ہو جاتے ہیں آپ کو کیا خبر ہے کہ آپ کا سارا تقدس دھرا رہ جائے اور جن سے آپ جھگڑتے پھرتے ہیں ان کا آنند فانند ان کی آنند فانند منزل تک رسائی ہو جائے وہ اللہ علیہ بن جائے ہرا کے ایک دوست بیان کرتے تھے ایک شخص تمام عیوب میں مبتلا تھا مگر یہ ہنر بھی تھا کہ خدا تعالیٰ سے پوری محبت تھی چنانچہ جب کہ اسے کچھ کہتا تو وہ یہ کہتا کہ تم کون ہم جانے ہمارا خدا ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے اسے ایک خیال آیا کہ میں اس قدر گناہوں میں مبتلا ہوں میرا کیا حال ہوگا یہ خیال آنا تھا کہ رونے لگا حتیٰ کہ روتے روتے ہچکی بن گئی اور کھانا پینا سب بند ہو گیا 
تین چار دن اس کی یہی کیفیت رہی اس کے بعد انتقال ہو گیا میں کہتا ہوں کہ یہ گنہگار شہید بلکہ شہید اکبر مردان خدا کی تلوار سے مارا گیا نومید ہم مباش کے رندان بادنوش ناغہ بیک خروش بمنزل رسیدان حضر منا قاسم صاحب اور حمد اللہ نے ایک بنیہ کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں بنیہ پوچھا تم یہاں کہاں کہا مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا اب کیا کسی کو حقیر سمجھے کوئی اگر خدا چاہے ذرا سی دیر میں ناپاکی کو دھو کر طاہر بلکہ متحر بنا دیں چاہے کتنا ہی بڑا کافر ہو ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ یزید کو لانت کرنا کیسا ہے میں نے کہا اس شخص کو جائز ہے جسے یقین ہو کہ ہم یزید سے اچھی حالت میں مریں گے اس شخص کو جائز ہے جسے یقین ہو کہ ہم یزید سے اچھی حالت میں مریں گے پر چپ ہو گئے ابھی کیا خبر کہ مرتے وقت ہم کس حال میں ہوں گے ابھی تو کشتی مجدار میں ہے اللہ جانتا ہے یہ فکر وہ فکر ہے کہ اس کے بعد نہ کسی کی تکفیر کی فکر ہوتی ہے نہ تفسیق کی میں اصلاح کو منع نہیں کرتا مگر ہاں حقیر نہ سمجھو کیونکہ یہ تو تکبر ہے خدا جانے انجام کیا ہو چنانچہ ابھی سن چکے ہو کہ اس شخص میں کتنے عیوب تھے مگر بلا کسی واز کے بلا کسی شیخ کے منزل تک پہنچ گئے اسی طرح شیطان کو دیکھو یہ خدا کی قدرت ہے آٹھ لاکھ برس تک عبادت کرتا رہا مگر ایک بات سے انکار کر کے مردود اور مطرود ہو گیا میں نے اس مقام پر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ وہاں تو زرے میں پکڑ لے زرے میں نواز دے میں کہتا ہوں یہ علامیہ پر تہمت ہے کہ ذرا میں پکڑ لیتے ہیں اسے توبہ کرو وہاں تو سبقت رحمتی اعلی غضبی ہے ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ ذرا میں نواز دیتے ہیں ذرا میں پکڑتے نہیں ذرا میں نوازتے ہیں باقی یہ نہیں ہوتا کہ ذرا میں پکڑ لیں یہ شاہ اود نہیں ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج ذرا کسی سے ناخوشی ہوئی اور پھانسی ادھر سے آ گئی شیطان جو راندہ ہو گیا تھا تو کوئی تھوڑی بات نہ تھی جس پر راندہ ہو گیا حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو کہتا ہے نہیں کرتے اگر آپ کا کوئی نوکر اسی طرح جہود کرے تو بتائیے آپ کو کس قدر طیش ہوگا اور وہ نالائق حجت بھی کر رہا تھا خلق تنی من نارم و خلق تہو منتین میں آدم کو سجدہ کیسے کروں مجھے نار سے پیدا کیا اور انہیں خاک سے پیدا کیا تو اس کی رائے میں یوں ہونا چاہیے تھا کہ آدم اسے سجدہ کر دے حجت کے ساتھ انکار کرتا ہے وہ یا خدا کی عمر کو بے وقفی سمجھتا ہے پھر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حکیم مطلق ایک عمر کرے اور یہ اس کا مبنا حماقت سمجھ کر اس کے امتصال سے انکار کرے تو دیکھو اتنی عبادت بھی کی پھر بھی ہونے والی بات ہوئی تو اے نفس کیا ناز کرتا ہے اپنی عبادت پر خاقانی کہتے ہیں ابلیس گفت تعت من بے کرز بود سی مرغ وصل را دل و جان آشیانہ بود آدم زخاک بود منز نور پاک او گفتم منم یگانا او خود یگانا بود در لوح بد نوشتہ کے ملعون شہد یکے ہردم گمان بہر کس برخود گمان ابود شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا تھا کہ آدم مخلوق ہوں گے پھر ان کو سجدے کا حکم ہوگا اور ایک شخص سجدے سے انکار کر کے ملعون ہوگا مجھے ہر شخص پر شبہ تھا کہ شاید یہ ملعون ہو مگر کبھی اپنے پر شبہ نہ ہوا کہ کہیں میں تو نہیں ہوں وہ کیونکہ اپنی عبادت کی وجہ سے اپنے ساتھ حسن زن بہت بڑا ہوا تھا اور بہت بڑا ناز پر تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حکم ہو جائے کہ سوائے ایک شخص کے کوئی دو زخمیں نہ جائے گا 
تو میرا گمان نہ فرعون پر ہوگا نہ حامان پر ہوگا نہ قارون پر ہوگا نہ نمرود پر بلکہ مجھے یہی خوف ہوگا کہ کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں اسی طرح اگر یہ حکم ہو جائے کہ سوائے ایک کے جنت میں کوئی نہ جائے گا تو مجھے یہ احتمال ہوگا کہ شاید وہ یہ ایک میں ہی ہوں وہ خاص تھا فسانہ لانت کند مرا کرداش خاص آدم خاکی بہانبود گوند جاہلا کے نہ کر دے تو سجدہ نزدیک اہل معرفت اینچے بہاز عبود جوہلا کہتے ہیں کہ تو نے سجدہ نہ کیا مگر اہل جوش جانتے ہیں کہ جب فرقلم بیما ہوا کائن یہ بڑا قطع ہے مجھے سب تو یاد نہیں رہا پھر اس کے بعد نقطے میں کہتے ہیں خاقانیات التقیہ بتاوات خود مکن کی بندہ بہر دانش اہل زمانہ بود خاقانی تو اپنی اطاعتوں پر اپنی نیکیوں پر تکیہ مت کر تو اپنے ظاہر تقدس پر نظر کر کے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو تمہیں کیا خبر ہے امراض باطنی بہت دقیق ہیں یہاں تک کہ مرض کبر میں جو اخبت الامراض ہے علماء تک مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کو کم از کم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم میں یہ مرض نہیں بس یہی ایک یہی مرض ہے یہ سمجھنا کہ مرض نہیں ہے یہ مرض ہے یہ مرض تو ہر مخلوق میں ہے کہ مریض ہیں مگر یہ مدعی بھی نہیں سمجھتے کہ ہم مریض ہیں اگر کوئی مریض ہو اور وہ یوں سمجھے کہ میں مریض ہوں تو وہ متوازے ہے مگر افسوس ہے ان پر جو مریض ہیں اور انہیں اپنے مرض کی خبر نہیں یہ شخص متکبر ہے ایسا شخص بہت اچھا ہے جسے اپنے مرض کی خبر ہو اگرچہ وہ علاج نہ کرائے کیونکہ خدا کا دربار عجیب رحمت کا دربار ہے کبر کو کبر کے کبر کے مرض کا علم بھی خدا کے یہاں علاج کا کام دیتا ہے یہ بھی بڑی چیز ہے اگر کوئی متوازے ہو کر اپنے کو متوازے سمجھے تو وہ متکبر ہے اور اگر متکبر اپنے کو متکبر سمجھے تو وہ متوازے ہے متوازے ہو کر اپنے کو متوازے سمجھتا ہے تو وہ متکبر ہے اور متکبر جو ہے اپنے کو متکبر سمجھتا ہے کہ ہاں میرے میں کبر کا مرض ہے تو وہ متوازے ہے کیونکہ کبر کا مریض ہونے کا اقرار ہے نا اس کو تو بہرحال عمل بالمعروف کرو مگر کسی کو کبر کی راہ سے نہ کرو عمل بالمعروف کرو مگر کسی کو کبر کی راہ سے نہ کرو اس سے اور فتنہ فساد ہوتا ہے اور اگر ازرا ہے کبر نبی ہو تب بھی جہاں فتنہ فساد کا اندیشہ ہو وہاں کچھ مت کہو ختمنا گنگوہی نے بعض کہنا چھوڑ دیا تھا بعض پیرزادوں نے اعتراض کیا ایک پیرزادے نے کہا بعض کہنا نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہیں کافر ہونے سے بچا دیا کیونکہ وہ وائس کہتے تو تم اسے رد کر دیتے اور بعد میں شریعہ کام ہوتے ہیں تو تم شریعت کا رد کرتے اور رد شریعت کفر ہے واقعی موقع مسلحت کا سمجھنا یہ کام حکیم کا ہے اگر اس موقع پر حضرت واس فرماتے تو بجائے اصلاح کیا ان کا ایمان بھی جاتا اس کلمے کے تمہارا یہ ہے کہ اے صبح کے وقت لوٹ اے صبح کے وقت لوٹ اور ماخذ اس کا یہ ہے کہ عرب میں رات کو لوٹ مار کم ہوتی تھی صبح کے وقت لوٹتے تھے تو وہ لوگوں کے سونے اور سناٹے کا وقت ہے تو جب کبھی کوئی لوٹا جاتا تھا یا اور کوئی امر عظیم پیش آتا تھا تو یا صباح یا صباح پکارا جاتا تھا خاص صبح کا وقت نبی ہو یہ آواز سن کر ساری قوم اس کی امداد کے لیے جمع ہو جاتی تھی چنانچہ اس محاورے کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر یا صباح یا صباح پکارا تھوڑی سی دیر میں ساری قوم جمع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں انہوں نے کہا کہ ہاں آپ محمد امین ہیں محمد ہیں اور امانت دار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ان قریب آ کر تمہیں ہلاک کر دے گا تو تم کیا سمجھو گے 
انہوں نے کہا ماج ربنا علی کا اللہ صدقہ ہم نے آپ کو جہاں تک آزمایا سچا ہی پایا لہذا اسے بھی ہم سچ سمجھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس میں تم کو خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ وہ ان قریب آنے والا ہے اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو صدق دل سے کہو لا الہ الا اللہ بس یہ بات سن کر کفار جل بھن گئے ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جلا کر کہنے لگا تبن لکا سائر الیوم الہادہ جماعتنا خدا تمہیں برباد کرے کیا یہی بات ہے جس کے لئے جمع کیا تھا حق تعالیٰ کو اس کا یہ کلمہ اپنے رسول کی شان میں برا معلوم ہوا اس کے جواب میں ارشاد ہوا تبت یدا ابی لہب وطب ابو لہب ہی برباد ہو جائے بلکہ برباد ہو گیا ما اغنا عنہ مالہ و ما کسف اور اس کی بربادی سے نہ اسے اس کا مال بچا سکتا ہے نہ اس کی کمائی امراتہ حمالت الحطب اور اس کی بیوی لکڑیاں چننے والی بعض لوگوں نے تو اس کی تفسیر میں یہ کہا کہ اس سے اس کا اظہار بخل مقصود ہے کہ باوجود مال و دولت کے پھر بھی اتنی کنجوش ہے کہ لکڑیاں چن کر خود لاتی ہے عرب میں بخل کو زنا سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا تھا بعضوں نے کہا ہے کہ یہ جنگل سے خاردار لکڑیاں چن کر لاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو ایک مرتبہ ایک پتھر لائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر نہ آئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سلح کل سے کام لیتے تو تمام عرب مسخر ہو جاتا تو معلوم ہو گیا کہ سلح کل جو ہے وہ ملحدوں کا مذہب ہے اس لیے میں اس سے بھی منع کرتا ہوں لہذا اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کرنا ضروری ہے دیکھو کہ اصلاح کرنا بھی علاج ہے فرق اتنا ہے کہ اصلاح روحانی علاج ہے اور یہ جسمانی مگر نفس علاج ہونے میں دونوں برابر ہیں اور یہ معلوم ہے کہ علاج بغیر بغیر مطب کے کوئی نہیں کر سکتا پر جس طرح علاج جسمانی کے لیے مطب کی ضرورت ہے اسی طرح یہاں بھی کسی طبیب روحانی سے پہلے مطب کرو اس کے بعد پھر علاج کے در پہ ہو دو چار کی اصلاح کے لیے کچھ نہیں مگر اصلاح عام کے لیے اڑنا ایک ایک سے لڑنا جھگڑنا بگڑنا ٹھیک نہیں اس کے لیے پہلے مرض کی پہچان علاج کا طریقہ طبیب کامل سے سیکھ لو اس کے بعد اصلاح کرو تو ایک تو یہ اس میں کوتا ہی ہے کہ ایک کو دوسرے کی اصلاح کی فکر نہیں دوسرے اگر فکر کرتے بھی ہیں تو طریقہ معلوم نہیں اس حدیث میں دونوں باتیں مذکور ہیں ترغیب اور ترہیب بھی ہے اور طریقہ تربیت بھی ہے چنانچہ فرماتے ہیں یسرا ولا تو آسانی کرنا دشواری مت کرنا بشرا ولا تنفرا خوشی کی باتیں کرنا نفرت مت دلانا تتاوا ولا تختلفہ ایک دوسرے کا کہا ماننا اختلاف مت کرنا یہ ترجمہ ہوا حدیث کا اس میں پہلے دو امرتوں عام لوگوں کی اصلاح کے متعلق تھے یہ تیسرا حکم اسی میں باہمی تعلقات کا ادب بتلایا ہے یعنی باہم اتفاق سے رہنا ترجمہ حاصل سے تو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب اس کی تحقیق سنیے یسرا ولا تواسرا دوسرا حکم فرماتے ہیں بشیرا ولا تو نفرا ان دونوں حکموں کی کیا ضرورت تھی صرف اول امر پر ہی اتفاق کر سکتے تھے یوں فرما دیتے کہ یسرا آسانی کرو بس کافی تھا دوسرے میں فرما دیتے تھے کہ بشیرا تو یسرا کے ساتھ لا تو آسرا آسانی کرو دشواری نہ کرو خوشخبری دو نفرت مت دلاؤ منقول تو دیکھا نہیں مگر لغت اور انتصار تصبو کے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اصلاح کے دو طریقے ہیں ایک فیل ایک قول مثلا فیل تو یہ کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر مسلح پر کھڑا کر دیا کہ نماز پڑھو قول یہ کہ زبان سے کہا کہ نماز پڑھا کرو یا یوں مثلا کسی بچے سے کہا کہ فلاں کھیل مت کھیلو ایک یہ کہ اس کھیل کو توڑ پھوڑ ڈالا تو اصلاح کبھی فیل سے ہوتی ہے کبھی قول سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طریقوں کو الگ الگ کر کے بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی کو بتلاؤ تو آسان بتلاؤ ایسا نہ ہو کہ دشواری میں پڑ جائے 
مثلاً یوں کہنا کہ ایک گھنٹے میں سانس لیا کرو رتوبت تحلیل ہوگی اس طرح دشواری میں ڈالنا مناسب نہیں اس کی بہت تفصیل ہے ایک شخص میں دس آئے ہیں وہ دفاتن سب کو نہیں چھوڑ سکتا تو منع تو کرے سب کو یہ تو نہ کرے کہ منع نہ کرے ہاں سب کے چھوڑنے پر مجبور نہ کرے ایک ایک کچھ ہو ایک ایک کچھ ہو صوفیا اس رات کو خوب سمجھتے ہیں خوش علماء چاہتے ہیں آج یہ سارے عیوب چھوٹ جائیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ خوش علماء میں ضابطہ ہوتا ہے شفقت نہیں ہوتی اور صوفیا میں شفقت ہوتی ہے اسی کو عارف شیرازی فرماتے ہیں فارسی کا شعر ہے شیخ کامل کی حالت یہ ہے کہ اگر ناخوش بھی ہوتے ہیں تو ظاہر میں برہم ہوتے ہیں مگر دل سے خفا نہیں ہوتے شاہ اب المعالی رحمۃ اللہ نے شاہ بھیک صاحب کو نکال دیا تو یہ روتے پھرتے تھے تین دن کے بعد پھر وہی الطاف وہی نام تو شاہ اب المعالی صاحب نے زبان سے تو نکالا تھا مگر دل سے جذب کر رہے تھے اگر دل سے بھیک نکال دیتے تو شاہ بھیک صاحب کو کبھی ذوق و شوق پیدا نہ ہوتا فرعون کو جو موسا علیہ السلام سے نفرت تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ موسا علیہ السلام ہی کو فرعون سے نفرت تھی فرعون کو جو موسا علیہ السلام سے نفرت تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ موسا علیہ السلام ہی کو فرعون سے نفرت تھی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی فرعون سے نفرت تھی جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں موسا کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں تو جبیر علیہ السلام نے اس کے منہ میں کیچڑ ٹھوس دیا کہ تیرا منہ اس لائق نہیں کہ تو اس تو ان سے کلمات تو اس منہ سے کلمات ایمان جاری کرے تو پھر موسا کو کیوں نفرت نہ ہوتی اب آگے مسئلہ تقدیر کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو ایسا کیوں بنایا ایک مرتبہ مجھے شبہ پیدا ہوا کہ حق تعالیٰ کو قدرت تھی کہ ابتدا ہی سے سب کو نیک بنا دیتے پھر کیوں ایسا نہ کیا میرے قلب میں خود بخود جواب پیدا ہوا درخان عشق درخان عشق از کفر نا گزیرت آتش کرا بسوزت گربو لہب نباشت بس تسلی ہو گئی عشق کے کارخانے میں کفر بھی ضروری ہے آتش کیسے بھڑکتی اگر ابو اگر ابو لہب نہ ہوتا اگر ابو لہب نہ ہوتا تو جہنم جلاتی تو کس کو جلاتی یہ بول رہے ہیں بس تسلی ہو گئی کہ حکم تقوینی کا مقتدہ یہی ہے کہ کوئی نیک ہو کوئی بد ہو کوئی مومن ہو کوئی کافر ہو آگے تفصیل کا موقع نہیں مسالی سلام اور جبری سلام کو نفرت تھی اس سے اسے بھی نفرت تھی تو یہ بزرگوں کی محبت تھی کہ تم ان کی طرف کھینچتے ہو بہرحال انہیں شفقت ہے اور اہل ظاہر کو شفقت نہیں اسی واسطے ایک دفعہ کہہ کر بس ہمیں کیا مانو چاہے نہ مانو اور یہ تدبیریں نکالتے ہیں طرح طرح کی سہولتیں پیدا کرتے ہیں یہاں سے آپ کو قرآن مجید کی تکرار کا حال معلوم ہو گیا ہوگا کہ مختصر مختصر المعنی میں تکرار نہیں ہدایہ میں تکرار نہیں قرآن مجید میں تکرار ہے ایک بات کئی کئی بار ہے حضرت آپ باپ بنے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شفیق باپ کا جی نہیں مانتا ایک ہی بات کو بار بار کہتا ہے ایک دفعہ کہہ چکتا ہے مگر جب پھر وہی حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بمقتدا شفقت پہلے کہے ہوئے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ پھر کہتا ہے اسی طرح قرآن مجید کی تکرار بھی آئین شفقت ہے اس کی معترضین نے یہ قدر کی کہ اعتراض کرتے ہیں یہ شفقت ہی تو ہے کہ دو ہاتھ دو پیر دو آنکھیں دو کان دیے بھائی ایک سے کام چل جا سکتا تھا نا ایک ملحد نے قرآن کے تکرار پر اعتراض کیا تھا کہ خدا تعالیٰ مقرر کیوں فرماتے ہیں کسی مخلوق کا اتنے تصرف ہوا ہے بادشاہ وقت نے اس کو سزادی کے جلات کو حکم دے دیا کہ اس کا ایک ایک آزو حذف کر دو کیونکہ تکرار خدا کا فیل نہیں ہے تکرار شیطان نے کی ہے بس حکومت عجب چیز ہے اگر حکومت ہوتی تو ان معترضین کی بھی تکرار حذف کر دی جاتی
پھر کسی کے دل میں اعتراض اور شبہ تو کیا وسوسہ بھی نہ آتا برحال تکرار کی وجہ یہ ہے اور ایک عجیب بات ہے جو مذکور ہوئی منقول نہیں دیکھی شفیقوں کے برتاؤ میں غور کرنے سے ایک بات ذہن میں آ گئی باقی قرآن سمجھنا تو عام میں خلائق کے حالات میں غور کروں تو اثرات اچھی طرح منکشف ہو جائیں گے اب آپ نے نظر تصنیف سے دیکھا تو خامخا شبے پیدا ہوں گے شیخ کامل اور عالم ظاہری میں یہ فرق ہے کہ یہ ایک ہی بات کو مقرر بتلاتا ہے اور وہ ضابطے کا برتاؤ کرتا ہے اس کی شفقت کی یہ حالت ہے کہ کہہ دیا سب کو کہ دس مرض تمہارے اندر ہیں مگر ایک ایک کو چھوڑائے گا کہ بار اور گرانی نہ ہو اور وہ چاہے گا کہ آج ہی تمام چھوڑ کر جنید وقت بن جائیں اسی وجہ سے بعض شیوخ پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امراض میں مبتلا پاتے ہیں اور علاج نہیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بین کو منضبط کرنے میں کہیں کہیں کچھ کچھ چھوٹ چھوٹ بھی گیا ہے تھوڑا تھوڑا شریف کی تشریح شروع ہوئی نہیں تھوڑی سی کی ہے اس کے بعد پھر دوسری طرف چلے جائیں جلالآبادی کو کبھی دیکھا کہ وہ پڑھتے چلے جاتے تھے اور یہ نہیں سمجھ یہ دیکھتے نہیں تھے کہ کتنا سمجھ میں آ رہا کتنا نہیں آ رہا یہ بزرگ کی بات ہے وہ آزم کا بیان کیے جا رہے ہیں اور کبھی ایسا بھی دیکھا حضرت کو کہ بس ایک آدھ جملہ پڑا پھر اس کے اوپر ہی اس کو کھولنا شروع کر دیا کہ حضرت کی بات کا یہ مطلب ہے حضرت یہ فرما رہے ہیں حضرت یہ چاہ رہے ہیں حضرت یہ ہے اس میں یہ بات ہے اس میں پوری مجلس ختم ہو جاتی تھی اسی پہ کیونکہ جب وہ بولنے لگتے تھے تو ان کی تو زبان کھلی رہتی تھی ہمیشہ اور عجیب بات ہے اتنا سب کچھ آنے کے باوجود خالی کتاب پڑھتے رہتے تھے نرمی اور شفقت جو ہے نا یہ بہت ہی گویا بنیادی اہم ترین صفات میں سے ہیں دوسروں پر اثر ڈالنے میں آدمی کا نرم ہو جانا شفیق ہونا تیزی غصہ ضد اور جنا والا ڈکٹیٹری بس یہ ہونا ادا کرو اس سے کام خراب ہوتے ہیں گھروں کے اندر بھی بعض ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں بعض شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو بعض آفیسر اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں بعض اداروں کے ذمہ دار اپنے ماتحتین کے ساتھ ایسا کرتے ہیں یہ نہیں ہے یہ طریقہ حکمت کے خلاف ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا 
حدیث شریف میں آتا ہے کہ نرمی سے جو کام بن سکتا ہے وہ سختی سے ہرگز نہیں بن سکتا اور جس آدمی کو رفق دے دیا گیا یعنی ملاطفت اور نرمی دے دی گئی اس کو خیر بہت بڑا خیر دے دیا گیا حدیث کا مفہوم یہ جس آدمی کو رفق رفق کہتے ہیں نرمی طبیعت میں ٹھنڈا پن ٹھہراؤ بھڑکنا نہیں بے بھڑکپنا جس کو رفق دے دیا گیا اس کو بہت بڑی نعمت دی گئی ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ خصوصاً ہمارے زمانے میں جن زمانے سے ہم گزر رہے ہیں جس زمانے سے اس میں جو ہے نا ہم چھوٹے کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں لیکن چھوٹا اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہم چھوٹے کو چھوٹا سمجھتے ہیں چھوٹا اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتا بتا میرے کو آتا میرے کو سمجھ میں آتا میں جانتا ہوں میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے اس لیے جب ہم بڑے بن کے بولنے جاتے ہیں نا وہ لیتا نہیں اس کا دل یہ پرابلم ہے اس وقت اور چھوٹے سے چھوٹے بچوں میں بھی وہ فیلنگ ہے کہ وہ اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتے بڑے ہو گئے تیرہ سال کے ہو گئے چودہ سال کے ہو گئے مراہق ہیں بالغ ہونے کے قریب ہیں یا بالغ ہو گئے ان کی تو خیر کیا فیلنگ ہوتی ہے بالکل جو چھوٹے ہوتے ہیں نا دو تین سال کے چار سال کے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم چھوٹے ہیں تو ایسے وقت میں رفق ہی کام کرتا ہے نرمی ہی کام کرتی ہے سختی نہیں کرتی کام ہاتھ اٹھا دینا مارک تروک کر دینا سختی کرنا ترنگ ترنگ کرنا یہ نہیں ہے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بہت غصہ دلا دیا تیش ملا دیا بہت ہی بےحدہ حرکت کر دی تو کیا تھپڑ لگا دیا حالات موافق دیکھ کے حالات موافق دیکھ کے یہ شرط قید احترادی واقعی ہے یہ مگر یہ کہ عموماً مزاج میں نہیں ہونا ہے وہ چیز عام برتاؤ میں نہیں ہونا ہے اور مردوں کا عورتوں کے ساتھ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے اندر مرد اور عورت کے تعلقات میاں اور بیوی کے تعلقات کی نائنٹی نائن پرسینٹ بیس جو ہے وہ اعتماد ہے بھروسہ رکھے بس خود اعتماد کریں شک نہ کریں وہاں کہ گئے تھے وہ کس سے بات کر رہے تھے وہ فون کس کا آیا تھا جس آدمی میں یہ مرض ہوتا ہے وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اس کا متعلق بھی پریشان رہتا ہے اور اس میں اتنے ظلم ہو جاتے ہیں اتنے ظلم ہوتے ہیں کہ ناقابل بہن ایسے آدمی کا بچنا مشکل ہے اللہ کے پاکڑ سے کیونکہ مسئلہ اسی پر نہیں رہتا مسئلہ ٹیزنگ کا تکلیف دینے کا دل دکھانے کا الزام لگا دینے کا تہمت لگا دینے کا یہ سلسلہ چلتا ہے تو بہت دور تک اور اس سے جو ہے نا مستور کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے اچھا بعضی مستورات مردوں کے بارے میں ایسا ذہن رکھتی ہیں 
वो बेचारे की जिंदगी जो है ना वो अजीरन होकर रह जाती है तुम कहां थे अभी कहां हैं अब आते बोले थे अब तक नहीं आए उसको शक उसको सुबह मुसीबत कर देते हैं तो रिफ्क है इसकी बुनियाद नरमी और हुस्न अदन एतमाद इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बात बिल्कुल बेहुदा सामने आए तो आदमी सुकूत करे खुल्लम खुल्ला कोई बात सामने आ गई तो उस पर तो होता है तंबी की जाएगी सबको से बोला जाएगा इसलाह की जाएगी उसकी और बाद मरतबा ज्यादातर इसमें बिलावजह होता है इस दुनिया में आप किसी को चैलेंज नहीं कर सकते कि तो ये नहीं कर सकता बोल अगर मेरी नियत में खराबी आ गई तो आप मेरे को चैलेंज नहीं कर सकते अगर आपकी नियत में खराबी आ गई तो चैलेंज नहीं कर सकते औरत की नियत में खराबी आ गई तो मर्द चैलेंज नहीं कर सकता उसको मर्द की नियत में खराबी आ गई तो औरत चैलेंज नहीं कर सकती जब चैलेंज नहीं कर सकते तो बोल के क्यों बरात लेना अगर उसकी नियत में खराबी नहीं आई तो क्यों खाम खा बोल के तकलीफ देना काम तो कुछ होना फायदा ही नहीं है इसलिए हजरत पाकिस्तान बशरा वाला तो नफरा खुशखबरी वाली बात खुशी की बात से समझाया करो नफरत और जिद और जिद में लाने वाले अंदाज को मत इख्तियार करो यसरा वाला तो आसरा बात पेश करो बात बोलो आसान तरीक पर सहूलत हो जाए आसानी हो जाए ऐसे अंदाज में बोलो दुशवार करके मत बोलो कॉम्प्लिकेट मत करो उसको कोई बात बोलना है कोई बात समझाना है उसको कॉम्प्लिकेट मत करो बाद आदमी थोड़ी सी बात के लिए सर तो उठा लेता बात को आसान लो उसको मामूली हल्का हल्के अंदाज में रखो बात को लेकिन हो गया आपके मनुष्य के माफी तो ठीक है नहीं हो गया तो आप क्या कर लेते कुछ भी नहीं करते ये वक्त खासतौर पर इस महलाल का वक्त बोलते हैं इसको यानी हर चीज में सलाहियत में हर वस्त में हर खुल्क में हर अखलाक में जो है ना जवाल है कमजोरी है तो ऐसे वक्त में जो है ना जैसे बीमार को आप बहुत कमजोर हो गया तो आप कुछ कुछ नहीं बोल सकते खामोश रहना पड़ता शबकत से ही बोल सकते मेहरबानी से ही बोल सकते हमदर्दी से कर सकते बहुत कमजोर बच्ची है बहुत कमजोर बच्चा है खाना पीने के अंदर आप क्या कर सकते नफ्ते तो नहीं मार सकते वो है अखलाक के इस महलाल का दौर है अवसाफ के इस महलाल का दौर है मठार के संभाल के मोहब्बत से प्यार से चमकार से जितना काम ले लिया जा सकता है जितना काम लगाया जा सकता है जो इसलाह की जा सकती है और वो करने का इस जमाने में इसलिए तरबियत के बाद में हमारे हमारे लोग परेशान हैं आजकल क्योंकि बाजे वो हैं जो तरबियत किसे को केरी नहीं करते क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा स्कूल जा रहा आ रहा पढ़ ले रहा किसके साथ फिर रहा किसके साथ नहीं फिर रहा बच्चा क्या है वो नहीं करते और जिनके पास जरा दीनी शौर है मजहबी फहम है वो लोग एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं उसमें अरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा उसमें वो बेचारा तंग हो जाता है और तंग होने के बाद में बच्चियों के भी खिस्से और बच्चों के भी खिस्से इतने अजीब गरीब आते हैं जिसकी हद नहीं फिर वो नफरत के रुझान में बगावत और सरकशी जन्म लेती है फिर और बगावत और सरकशी जो है ना फिर न माँ को माँ समझती न बाप को बाप समझता खानदान की इज्जत की परवाह आदमी जो है ना बोलना शुरू कर देता बच्चे का मुंह खुल जाता है 
ایک مرتبہ وہ منہ کھلنے کی اس کی عادت ہو گئی تو جرت دن بدن اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے میں آ جاتا ہے کیا کر لیتے تو اسی حضرت جلالبادی رحمت اللہ علیہ بہت ہی حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ آج کل بچوں کو سمجھانے میں بہت حکمت چاہیے بہت سمکار چاہیے بہت شفقت کا اظہار چاہیے پہلے محبت جتانا ہوتا ہے محبت دکھانا ہوتا ہے کانفیڈنس میں لینا ہوتا ہے اپنائیت پیدا کرنی ہوتی ہے معلوم ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ آپ اس کے باپ ہیں لیکن مستاذر نہیں رہتا مضمون شفقت کا یہ میرے ہمدرد ہیں اس کے اوپر جو سوار ہے دماغ پہ جو کھلونا سوار ہے جو گیم سوار ہے جو چیز جو دوستوں کے ساتھ جانے کا جو پروگرام سوار ہے ایسی چیزوں میں تو آگے ہوتا نا یہ سب پنگا وہ جو سوار ہے نا بس وہی دماغ میں رہتا ہے اس کے اور اس کو پہلے کانفیڈنس میں لے کے سمجھا کے پیار سے منا کے پھر بولنے کا ہوتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ نہیں ہے نقصان ہے اس میں یہ فائدہ ہے اس لیے ہم منع کرتے ہیں ہمارے کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا اس سے اچھا یہ چھوٹوں کے ساتھ میں بھی ہے آج زمانے میں بڑوں کے ساتھ میں بھی اس زمانے میں ایسے ہی ہے تقریباً جذباتیت سے کام نہیں چلتا تو آج حضرت کا مضمون جو ہے نا واز کا مضمون کا رخ ایسا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ واز کا یہ رخ رہے گا کیسے متفق نکال کے پڑھ دیا مگر ہر قسم کے مضامین سے آشنا ہونا چاہیے اور ہر قسم کی بات مجلس میں آنی چاہیے اس کا بھی پتہ چلنا پڑتا ہے نا یہ بہت اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں نزاکتیں معلوم ہوتی ہیں پھر لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یا لوگوں کو بولتے ہوئے عام طور پر دیندار آدمی تکبر میں رہتا ہے کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں دیندار ہوں اور ابھی حضرت نے کتنی بڑی بات فرمائی کہ متکبر اپنے کو متکبر سمجھتا ہے تو وہ متوازع ہے اور متوازع اپنے کو متوازع سمجھتا ہے تو وہ متکبر ہے تو چونکہ تھوڑا سا شو اور تھوڑا سا شیپ دینداری کا آیا ہوا ہے تو فوراً نگاہ جاتی ہے بے دین کے اوپر تو فوراً یہ ذہن میں آتا ہے کہ میں دیندار ہوں ٹھیک ہے اللہ کی توفیق سے ہی ہوں مگر میں ہوں اور یہ نہیں ہے بے دین ان کا کیا اس کی اقارت ذہن میں آ جاتی اور وہ بےچارا اپنے کو غلطی پہ سمجھ رہا ہے میں ہاں میں میں تو غلطی پہ ہوں میں تو خسور وارث ہوں میں قطع کاری ہوں بھائی بول اپنی حالت سے اس کی حالت غنیمت ہے اس کو اپنی غلطی کا اقرار ہے اور ہم کو اپنی خوبی پر عجوب ہے غلطی پر اقرار ہونا کمال ہے خوبی پر عجوب ہونا عیب ہے تو وہ ایک کمال میں اور ہم ایک عیب میں جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ایسا تقابل ہو جاتا ہے اور گڑبڑ ہو جاتی تو باوجود دینی اعمال کی توفیق کے دین کے اوپر چلنے کی توفیق کے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر نظر ہونا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بقیہ کیا رہ سکتا کچھ بھی نہیں اور دوسرا یہ کہ دوسرے کی حقارت دل میں نہیں آنا روکتے جانا ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی بات پسند ہو کل کی کیا ہو سکتا ہے کہ میری حالت بدل جائے اچھے اچھے لوگوں کی توفیق سلب ہو جاتی ہے سیدھے راستے پہ چلتے چلتے آدمی غلط راستے پہ چل پڑتا ہے پتا بھی نہیں چلتا کہ سب چلا بہت دور جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یار میں تو سیدھے راستے پر چل رہا تھا پھر یہ اتنی دور غلط راستے تک آ گیا اور حالت جو ہے وہ انسان کے نفس کی کچھ کہیں نہیں جا سکتی کبھی بھی لاٹ مار دیتا ہوں بھروسہ کچھ نہیں نفس امارا کا ازائد فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمار ہے نیکی کی ایک آدمی نیکی کے راستے پر ہے تو یہ نہیں سمجھا ایسا کیسا پاسبل ہے ایک کیسا ہو سکتا ہے ایسا سوچنے والے کو اللہ میں پھر پھنسا کے دکھاتے کہ دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے بہت خطرناک ہے کسی آدمی کو 
के बारे में कोई बात मालूम हुई और दूसरा आदमी उस पे ताजुब ऐसा कैसा पॉसिबल है ये कैसा हो सकता है उन्होंने कैसा बिगड़ गया उन्होंने ऐसा खराब काम कैसा कर दिया अल्लाह में बताते कि कैसा करते फिर उसको लगा देते बहुत खतरनाक है एक बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत अब्दुल्लाह अहरा उबैदुल्लाह अहरा غالबन उनका ही किस्सा है बड़े बुजुर्ग वाकईतन बुजुर्गों में से थे वो सफर में जा रहे थे एक ईसाई लड़की नजर पड़ी जो बहुत ही खूबसूरत थी बस उसके आशिक हो गए अब इश्क ऐसी चीज है मोहब्बत ऐसी चीज है दिल का जो मैलान होता है वो बेकाबू कर देता बाद में तबाद आप ऐसे बाहर हो गए वहां ठहर गए सब मुरीदिन साथ में थे कहने के तुम लोग जाओ कहने के क्या हुआ कहने का मैं कह नहीं सकता क्या हुआ मेरा दिल अटक गया यहां अब उससे कहा कि साहब मैं उसके उसके सामने हकीकत हाल जाहिर कर दी ये कैफियत हो गई मेरे दिल की उसने कहा ठीक है घर जाओ तुम हमारे पास और हमारे खंजीरों को चढ़ाओ वो मान गए कहने के अब मेरे पास चारे नहीं है इसके अलावा ठीक है वो उनकी खंजीर चढ़ा रहे थे मुरीदीन तो सारे चले गए पता चला कि अभी वो तो ईसाई के खंजीर जो है ना वो पाल रहे इतने बड़े बुजुर्ग थे खैर अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया फिर बहुत ही थोड़े दिनों के बाद वो कल्ब में से उनकी वो कैफियत निकली मुरीदों ने भी दुआ की ये भी हुआ वो भी हुआ फिर उसके बाद तायब हो गए फिर अपने पूरे पुराने मकाम पर आ गए बल्कि उससे भी आगे निकल गए वो लेकिन हालत ऐसी होगी कुछ नहीं कहा जा सकता किसी के भी बारे में इसलिए किसी को हकीकत नहीं समझना है और खासतौर पर बेदीनदारों को पर जब नजर पड़ती है जो सुन्नत की मुतब नहीं है नमाज भी पाबंदी से नहीं पढ़ते लिबास भी आता ऊंचा पूजा ये नहीं समझना है कि अरे ये क्या है काम गलत है और गलत को गलत ही बोलेंगे अच्छा नहीं बोलने का है हम उसको अच्छा बोल के खुद इख्तियार करना भी नहीं है लेकिन यह है कि भाई अल्लाह तबारक वाली की तरफ नजर करने का है आपकी मेहरबानी है कि आपने जो कुछ तोफी दी आपका फजल है आपकी मेहरबानी है आपका कर्म है कि आपने एक सीधे रास्ते पर रखा हुआ है इसको इस्तकामत दीजिए खातिमा इसी पर फरमाइए बस अपनी दुआ दरूद में लग जाना अपनी फिक्र में और अपनी दुआ दरूद में लग जाना उस मौके पर देर हो गई اللهم <تصفيق> صل اللهم حبيب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إن نعوذ بك من القصبة والغفلة اللهم إن نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إن نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إن نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما وطن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعليه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم